0: Buen día, buenas tardes, buenas noches.
1: Hola, hola. ¿Cómo están el día de hoy?
0: Esperemos estén teniendo un ahora muy bonito. El día de hoy queremos hablar de un tema que siento no se discute demasiado y yeah. es sobre todo un tema con muchos grises Totalmente. que es el amor y a veces puede ser malinterpretado. Y empleado en modos que nos pueden terminar haciendo daño en nuestras vidas. Entonces, sentimos la necesidad de hacerlo un podcast. Esperamos les sirva.
1: Entonces, el día de hoy, como Paloma estaba introduciendo, vamos a hablar sobre el amor. Y la pregunta del millón, ¿qué es el amor? ¿Y es condicional o incondicional? Eh, vamos a primero hablar sobre la definición de ambos y luego vamos a pasar a dar unos ejemplos eh, para que se entienda mucho mejor. Así que sí, primero empecemos con la pequeña introducción. Dale, Paloma. Perdón. Así que dale, Paloma, empieza.
0: <ríe> ok, entonces,
1: el amor es un
0: término muy amplio, pero en este podcast lo vamos a encarar como el amor tiene dos dimensiones. Una dimensión es la espiritual, en la cual es un amor que trasciende las barreras de el cuerpo y la mente y va más allá de eso, es un amor más incluso holístico, etérico, es un amor que no se puede graficar mucho en términos humanos, digamos. Y luego tienes el amor en experiencia física, que es una manera más tangible de ver y practicar amor. La espiritual es a lo que nos vamos a referir como amor incondicional. Y la física sería la manera o la expresión del amor condicional. Esto es un tema que requiere mucha dualidad. Y ser conscientes y capaces de abrazar la paradoja de que ambos pueden coexistir. Y a veces no es necesario. A veces podemos amar en Solo uno de ellos. Mm. A veces podemos amar con ambos. Bueno, lo óptimo es siempre, siempre mantener el, el incondicional. El condicional va a ser opcional, según nuestra experiencia física, pero eso lo vamos a explicar más a detalle a lo que va del capítulo. Pero bueno, el amor incondicional es ese amor que no tiene... Suena bastante obvio, pero bueno, no tiene condiciones humanas. Como las que usualmente tenemos para entregar amor o abrirnos a alguien. Es básicamente reconocer la divinidad en todos y todo. Y reconocer que todo es una manifestación de Dios. Es decir, puedo reconocer que tú eres una manifestación de Dios. Y puedo ver la divinidad en ti. Puedo ver el universo en ti. Puedo verte como... Eres parte de la naturaleza, de todo lo que simplemente es. Tú eres. Y yo soy. Y puedo ver eso. Y porque puedo reconocer eso en ti, que tú y yo estamos hechos de lo mismo, que somos lo mismo. Que somos eh, manifestación del mismo amor. Puedo amarte y verte en tu totalidad. O al menos es algo que aspiro. Aspiro a verte en tu totalidad. Aspiro a verme en mi totalidad. Aspiró a ver y sentir la divinidad en mí y en ti. Y respetar y honrar eso es el primer paso para tener este amor incondicional hacia todos y todo.
1: Este amor incondicional se trata de vivir con un corazón abierto. Es decir, como lo que estábamos hablando hace un ratito, cuando tú estás abierto... A este tipo de amor incondicional, este amor divino, que no se trata de un amor carnal, que no se trata de un amor de te amo porque eres lindo, te amo porque eres alto, te amo porque cualquier otra, cualquier situación banal, ¿no? No. Sino se trata de tu alma, tu ser. Hay una algo que quería mencionar que a mí me encanta y me impactó mucho la última vez que. De hecho, vi esta película con, con Paloma en el cine. Hace unos meses atrás la de Avatar, la última, la forma del agua. Mm. Y ellos tienen una frase que a mí me encanta, que es I see you, o sea, yo te veo. Y mm. hacen una señal con su frente y es como el tercer ojo. Y Eso. a mí me encanta, o sea, me fascina, me pareció la cosa más exótica que existe. ¿Y a qué, o sea, por qué menciono esto? Porque siento que esta frase de te veo es yo no veo a tu ego, es yo no veo a tu cuerpo tu solamente. Cuerpo. Exacto, yo no veo tu cuerpo solamente, yo veo tu divinidad, yo te veo a ti, o sea, tu verdadero yo, a tu verdadero ser. Y ese amor incondicional es el que está unido a ese ser, a tu verdadero yo. Entonces, poder establecer este amor incondicional en ti es recordar constantemente... Que este amor va mucho más allá de lo humano, mucho más allá de, de lo físico, de los logros, de lo del estatus o de lo que sea que, que pertenezca a este plano terrenal, básicamente. Mm. Va más allá, va de hecho a un segundo plano, un plano superior donde nuestros sentidos no llegan a ese, a ese plano, digamos. Pero es exactamente lo que queremos hacer, es recordar que ese amor viene de un lugar divino, de un lugar que no tiene nada que ver con algo de lo que nosotros podemos percibir con nuestros cinco sentidos, sino es algo mucho más profundo que eso
0: siguiendo un poco esto, bueno a mí me pasa que es fácil a veces ver la divinidad o ver a la gente que ya de por sí te gusta o sea que amas, tipo a mí me gusta la persona que es mi hermana, entonces es muy fácil para mí ver a Dios en ella, pero es el, la práctica real está en ver a Dios en las personas que humanamente no te agradan es difícil ver a Dios en alguien que tú consideras malo, mm. tú, que tu ser humano, que tu ego juzga como malo que si está esta persona que a mi parecer actúa de una manera no moral, una persona cuyos valores van en contra de los míos instintivamente voy a querer decir, ah esa persona es mala a esa persona, no sé, ABC. claro y es, es difícil ver a Dios en esa persona, entonces la práctica real está en, en ver a Dios, o intentar ver la divinidad, el universo, las energías, ver que todos somos energía, incluso en las personas que no le parecen a tu ser humano agradables. Exacto. Entonces... El practicar el amor incondicional es realmente recordarte constantemente Cuando tengas esta necesidad de juzgar, de señalar O de, voy a usar la palabra, odiar eh, a otras personas O desearles el mal a otras personas O simplemente como hacer de el villano a otra persona Cuando tengas esa necesidad, recuerda que esa persona también es Dios Esa persona también tiene divinidad Esa persona también tiene un alma esa persona también es un ser humano que está en este plano para descubrirse y evolucionar cada camino es distinto cada meta es distinta cada camino se ve distinto y está bueno recordar eso y lo más desafiante es incluso amar incondicionalmente a esas personas que han olvidado que ellas también son divinidad es muy fácil Amar a alguien que se recuerda divino. El verdadero trabajo está en amar a esas personas que, bueno, no te pueden gustar en un plano físico, pero aún más a las personas que se han olvidado divinas.
1: Exacto, justamente por cómo actúan. Normalmente las personas que recuerdan su divinidad actúan en base a ello, <risa> en amor, exacto. Y las personas que lo olvidan, pues pues no tanto <risas> claro porque
0: si olvidas que eres amor lógicamente no vas a querer actuar desde el amor y a veces puede ser obviamente tú no eres responsable del camino de nadie y tú eres solamente responsable de tu camino pero también y siempre puedes tomar la opción de ayudarle a recordar a las otras personas su divinidad mm, muy importante sí con amor, no, no no te digo que vayas y le empieces a profesar, no sé Dios a tu vecino <risa> o sea, Claro, no estamos, no estamos en esa onda, pero no sé um, por ejemplo hay algo con mis amistades últimamente que estoy descubriendo una nueva manera de amar en general en mis vínculos pero lo puedo ver más tangiblemente en mis amistades, que ya no solamente es decir te quiero o te amo, ahora es te veo Ahora mis cumplidos en mis amistades más íntimas es tipo, es muy fácil ver a Dios en ti. O cada vez que te veo, recuerdo la divinidad en todos. Cada vez que me olvido. El otro día le escribí a la mona, porque no sé, me levanté romántica. Eh, voy y le escribo, tipo, monita, cada vez que te veo, o sea, cada vez que se me olvida y mi ego toma control de mi cuerpo, te veo y es como que me recuerdas que Dios está en todos.
1: Yo tenía y ganas no de llorar. Recuerdo. Porque yo dije Ay, Yo dije, sí, ¿para que quiero un novio? ¿Viste? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Literal um,
0: oh, No sé, como que estos cumplidos de I really see you Realmente te veo Te veo en o oh, aspiro a verte en tu totalidad Y sé que tal vez nunca te puedo ver en tu totalidad Pero voy a hacer Siempre lo mejor de mí para ser capaz De verte en tu totalidad hmm. En tu esencia más pura y no sé, a través de eso también ver con amor Eso es una manera, usando palabras Pero simplemente Las personas son, somos seres muy sensibles Nosotros sentimos todos Entonces simplemente El dirigirte a alguien más con una actitud De sé que somos amor Y por eso es que Te puedo reconocer Con amor y respeto La otra persona lo siente totalmente Si tú ves a otra persona Y vienes desde un lugar de no sé, de ego, de ay, pobrecito. No sé, si vienes con pena, o por otro lado, si vienes con como que con aires de superioridad, la otra persona lo siente. Mm, es cuando, cierto. Cuando vienes, y, y cuando vienes desde el amor, reconociendo a la otra persona igual de divina que tú, es como que vienes con un amor que no es tangible, pero siente. Exacto.
1: Es como un yo acabo de descubrir esto que haría bien a mi alma y quiero compartirlo contigo.
0: Y eso simplemente por tu actitud de amor al otro, la otra persona sin querer y empieza a recordar su, su divinidad también. Y lo he visto porque ha pasado conmigo. Tengo una amiga que cuando la conocí me, me sorprendió su facilidad para vivir con un corazón abierto y simplemente amar. O sea, esa mujer simplemente va y ama. Mm. Y ella puede ver a Dios en todos con una facilidad y simplemente verla. Ella nunca me dijo nada. O sea, ahora que somos más amigas y tenemos más espacio de intimidad emocional, podemos ver realizar este tipo de cosas, pero al inicio, simplemente conocerla y ver cómo ella amaba desde simplemente el estar. Su presencia me decía a mí, veo a Dios en ti, y fue un... Wow. Fue como un baldazo de agua fría. Desde esas personas que personifican la esencia del amor, la esencia de Dios. Y eso inevitablemente te hace despertar Inevitablemente te hace sentir La presencia conexión. de Dios y, y te hace ver la divinidad en ti Te hace querer vivir con un corazón abierto Y siento que es algo que Estoy aprendiendo día a día En dirigirme al otro Reconociendo su divinidad Sin decir nada Pero solamente con mi estado de ser Dándole la bienvenida a esa a esa manera de conectar a un nivel más profundo.
1: Amén, hermana. Entonces, pasando a la segunda dimensión del amor, o a otra dimensión del amor, vamos a hablar del amor condicional. Y como bien dice el nombre, es un amor que tiene condiciones. Ahora, ¿estas condiciones de dónde vienen? Vienen de nosotros con una conciencia humana. Porque si bien es cierto... Previamente hemos hablado del amor incondicional. Eso viene desde nuestro verdadero yo. Eso viene desde un lugar divino. De una, de una esencia. Nuestra alma. Exacto, nuestra alma. Y este, que es un amor condicional, que tiene condiciones, no viene exactamente del mismo lugar, sino que viene desde nuestra experiencia en este plano, básicamente. Cuando nosotros reconocemos esta, este plano terrenal, reconocemos nuestra conciencia humana y todo eso, también nosotros tenemos muchos parámetros, muchos límites, muchos estándares. porque somos humanos? Porque si bien es cierto, nosotros somos seres duales, ¿no? O sea, nosotros tenemos un lado espiritual, pero también tenemos un lado físico. Y ambos son importantes para nuestra experiencia en la Tierra, en esta vida. Entonces, este amor condicional, como requiere de límites, estándares y todo esto que requiere nuestra experiencia humana, lo requiere porque nosotros sin estos estaríamos probablemente metiéndonos en vínculos, de cualquier tipo de vínculos estoy hablando, de una manera hasta cierto punto podría ser tóxica. Podría ser que nos estén faltando el respeto. Podría ser que nos estamos haciendo daño y aún así estamos ahí aguantando si no tenemos en cuenta lo condicional de este amor. Si estamos constantemente nutriendo un vínculo con una persona o con varias personas y no tenemos en cuenta estos límites o estos estándares para crear esta relación, para nutrir esta relación, entonces de lo contrario van a surgir muchos problemas, van a surgir muchas heridas. Entonces, ahí está lo importante de tener en cuenta estos límites y estos estándares en esta dimensión de amor, del amor condicional. De lo contrario, pueden haber muchos problemas que no queremos.
0: Claro, es definitivamente un amor que, como dice, requiere límites y estándares... Porque requiere disciplina y requiere seguridad, requiere compromiso, requiere esfuerzo. Como seres humanos somos seres duales que tenemos todos. Tenemos energía femenina y masculina y ambas energías tienen distintas necesidades. La energía femenina en nosotros, por ejemplo, requiere sentirse segura para poder expresar todo lo caótico que lleva el femenino que son las emociones, los sentimientos y el masculino tiene otro tipo de necesidades como sentirse eh, realizado, respetado entonces el uso correcto de ambas energías es lo que va a determinar que podamos nosotros amar en una manera más íntegra. entonces cuando tú decides amar a alguien por ejemplo amor fraternal, amor romántico, amor de amistad Cuando eliges amar a alguien intencionalmente Tienes que procurar amar a esa persona en ambas dimensiones del amor uh -huh. Tú no puedes esperar amar a alguien solo condicionalmente Pongamos el ejemplo de una relación Si, si tú amas a la persona por lo que entre comillas es humanamente, como ay sí, me encanta, eh, no sé, me encanta su físico, me encanta sus logros, pero no puedes ver la divinidad en esa persona, nunca realmente vas a amar a esa persona. Nunca vas a. Si tú no puedes ver a esa persona como el ser divino que es, el amor condicional jamás va a ser suficiente. Puede durarte un tiempo y podrías casarte, pero ¿en qué se está basando ese matrimonio? Si tú no te abres a ver la divinidad en ti, no te puedes abrir a ver la divinidad en otra persona. Si tú no puedes ver la divinidad en esa persona, la base de lo que estás construyendo no va a ser suficientemente fuerte para sostener el peso que una relación en tu vida conlleva.
1: Miércoles, hermano, acá la gente sale divorciada. ¡Sumare! <risa>
0: <risa> y, lo, y lo mismo con tus amistades O con tu familia Yo siento que nunca tuve una relación con mis padres Hasta que realmente pude verlos Siento que mencioné algo en algún episodio anterior de Yo antes veía a mis padres como mis padres yeah. Pero tuve que aprender a verlos como los seres Que eran antes que mis padres Y solo cuando pude realmente abrirme a verlos como los seres divinos que son. Luego es que pude amarlos en su totalidad. En su esencia. Claro. Lo mismo con mis amistades. Lo mismo en todos mis vínculos realmente. O sea, si yo no puedo ver lo más precioso en ti. Lo más valioso. Lo que te hace tú. Lo que te conecta en esencia a mí. Realmente no puedo amarte. Siento que por eso hay tanta... Como que la... Estás a divorcio, de está por las nubes mm. Y la gente se queja de que no tiene amigos genuinos O sea, nos quejamos de que no tenemos conexiones genuinas Nos quejamos de que estamos en divorcios todo el tiempo Nos quejamos de que esta sociedad, el problema es la sociedad Pero adivina qué, nosotros somos la sociedad Claro, somos parte de ella <risa> Exacto, o sea, si bien es cierto no puedes cambiar el camino de nadie Y no puedes hacer nada por alguien más definitivamente puedes hacer algo por ti en tu manera de interactuar con las personas a tu alrededor si tú quieres amar a alguien impecablemente, condicionalmente primero tienes que amar a alguien incondicionalmente primero tienes que poder abrirte a ver el amor en esa persona y una vez que puedes hacer eso luego puedes ver su ser físico sus logros, su estatus claro. lo que te ofrece pero es muy importante que si tú eliges amar a alguien intencionalmente, procures amar en estas dos dimensiones. Y acá hay otro, como hay un poco de grises en este asunto, y es que tú puedes, por el otro lado, como en la otra cara de la moneda, puedes amar a alguien incondicionalmente, y aún así elegir no tenerlos en tu vida, ni interactuar con ellos. Y... Siento que esto toma un poco de explicación, pero vamos a dar ejemplos de, de los tipos de amor y todo. Ya sé que hemos ido dando ejemplos a lo largo, pero vamos a dar ejemplos más tangibles de nuestra experiencia.
1: Claro. Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo de amor incondicional. Y esto es básicamente, como decíamos, ver a Dios en todos. Cómo podemos hacer para ver a Dios en todo... Y todo este proceso que la verdad es bastante largo y de, mucha, de mucho compromiso con uno mismo para poder trabajar esto constantemente. Así que Paloma tiene una historia muy bonita que contarnos, así que dale, cuéntanos.
0: Ok, entonces a mí me pasó algo un poco interesante eh, hace un tiempo y es que estaba caminando y de pronto vi una procesión por un... Creo que era por una festividad eh, religiosa. O sea, definitivamente era una religión. No sé exactamente de qué y no sé qué estaban celebrando, pero sé que era una procesión. Y bueno, ya había mencionado en otro podcast que yo creciendo tuve como malas experiencias con la religión. Y en mi cabeza yo juzgaba mucho como... Si alguien me decía que era, no sé, de... No sé, católico o algo así, para mí era como... ay o sea, para mí era como... Mm, ok, chao. <risa> eh, claro. Como que tenía mucho, mucho mucho resentimiento, mucho como enojo. Mucho trauma guardado. Claro, y acá quiero decir algo, porque siento que no lo dije en el episodio anterior. Y es que definitivamente, si eres parte de una religión, puedes ser una persona completamente llena de Dios. Y tener tu propia relación con Dios y, y todo eso pero en lo que mi cabeza pasaba era que cada vez que yo había conocido a alguien de una religión en específico, era una persona que a mi experiencia, a mis ojos, no estaba realmente enraizada en su divinidad, sino que era más en seguir un libro y seguir reglas, y basado en miedos, más que nada. Entonces veo la procesión y mi primera reacción fue pensar, ay... Gente religiosa, como que me vino, me vino un, un, un the ick. Claro. <ríe> me, me vino como, me vino como un, un instinto de rechazo. Y paré un segundo y dije, para, ¿quién soy yo para asumir? ¿Quién soy yo para juzgar? en mi mente, o sea, mi ego automáticamente pensó villanos, como, ah, esa persona está mal, esa persona no conocía a Dios, esa persona, tipo y empecé, o sea, como que mi primer instinto fue juzgar y alimentar el ego, que es el sentimiento de separación uh, como hay, se, mm. o sea, e, e, empecé a, a sentir que esos seres humanos no eran nada como yo, porque esos, están cegados y brainwashed, no sé y pasa ese segundo y digo, pará ¿Por qué veo mal a otra persona adorando a Dios a su manera? ¿Por qué? O sea, ¿quién soy yo para juzgar cómo es mejor adorar a Dios? O su conexión con el más allá, el universo, la fuente, como quieras llamarlo. ¿Cómo puedo yo rechazar su manera de expresar amor incondicional? Y de pronto empecé a sentir como mucho amor y, y fue como wow. Y el otro día había un quote que decía hay tantos caminos a Dios Como personas en el mundo Eso lo dijo Victoria Deval En su podcast Y Ah, entonces no lo leí, lo escuché sí, sí, sí. Y me dejó pensando Mucho en cómo tanto tiempo Porque de chica crecí con una experiencia Que no, a mi sistema nervioso Era desregulante Poder verlo Desde otra perspectiva Y realmente decir, wow He estado actuando desde mi ego todo este tiempo. Como que se abrió otra puerta en mi experiencia de vida. Ahora puedo, puedo conectar más con el amor porque estoy practicando. Y yo sé que esto es una boludez y por ahí a ti ni te pasa esto, de no sé, con las religiones. A mí en lo personal es algo que me costó mucho. O sea, ver a Dios en las situaciones en las que más se te dificulta es eso. Ver a Dios donde más se te dificulta. Bueno, y acá me voy a poner un poco más polémica. Y esto es, este fue un ejemplo muy mild. O sea, este fue un ejemplo dentro de todo bastante leve. Pero el amar incondicionalmente es algo que, bueno, muchos grises, ¿no? Pero involucra también amar a las personas que asesinan, que roban, que violan. A todas esas personas que a mí en lo personal... Es algo que me cuesta, me ha costado mucho y hasta el día de hoy es como difícil recordar eso. Pero ver a Dios en las personas que actúen de la manera más inconsciente también es amor incondicional y es algo que es parte de nuestro propósito de vida.
1: Para recalcar este punto, siento que aprender a amar incondicionalmente o recordar amar incondicionalmente a una persona que ha hecho algo muy inconsciente, es duro pero recordar que justamente por eso es que a esas personas que sabemos que no han hecho un bien no le vamos a dar nuestro amor condicional exacto o sea, es
0: muy importante tener eso en cuenta yo puedo amarte porque sé que eres un ser divino en un cuerpo físico y entiendo tu nivel de conciencia e inconsciencia y porque puedo ver que en este plano físico igual y no eres nutritivo para mí no eres seguro para mí puedo elegir no tenerte en mi vida puedo vivir con un corazón abierto puedo reconocer la divinidad en ti y aún así no involucrarme contigo en ningún aspecto claro, exacto o sea yo puedo ver para mí lo más detonante es un violador, para mí es como lo peor que puede Ay, haber en bien este bien. plano físico sí. es bastante detonante Puedo ver la divinidad en ti y aún así saber que jamás, o sea, si, eres, si yo sé que eres una persona que ha cometido abuso sexual, no voy a interactuar contigo. Para nada. Porque humanamente no me sentiría segura, no eres un vínculo que me gustaría alimentar. Puedo elegir no involucrarme y aún así vivir con un corazón abierto sabiendo que eres un ser divino que olvidó su divinidad. Entonces, yo sé que es un tema muy difícil de procesar, porque es difícil abrazar la paradoja. Es difícil decir, te amo y a la vez no te voy a ver. Te amo y a la vez no hay manera de que estés en mi vida.
1: Muy fuerte. Pero sí, es, siento que es una realidad, ay, no sé cómo llamarle, pero. Es una paradoja. Sí, esta paradoja, o sea, abrazarla es de las. Oh my God, es de las cosas más difíciles que ni siquiera sé si sí, ahora en este punto de mi vida Puedo abrazar en su totalidad Pero por lo menos soy consciente de ello mm. eh, Y por eso Queremos compartir esta, esto con ustedes Porque de pronto están en el mismo proceso Que yo O no sé, Paloma, tú ¿Cómo, cómo sientes que esto ha Entrado a tu vida? ¿Cómo que sientes que esto realmente lo estás aplicando? estás tratando? Yo estoy tratando, <ríe> la verdad
0: Bueno, voy a contar un poco Mi experiencia con esto eh, yo antes trabajaba de streamer, <risa> acá ya no estoy, pero antes estaba, y a uno de mis streaming platforms, a uno de mis vivos, como que transmisiones. Entonces, en una de mis transmisiones en vivo eh, se sumó una persona que me contó que había cometido abuso sexual. Eh, para esto esta persona estaba en un proceso de recovery. Eh,
1: ah, estaba en recuperación
0: si sí, esta persona estaba en recuperación eh, en todo sentido en el pasado había estado involucrado en drogas y en un montón de cosas bueno, no voy a dar más mensaje de esto, pero básicamente como que estaba en un lugar de quiero ser mejor y pude ver eso y al principio yeah, yeah. fue muy difícil para mí porque yo en esta plataforma iba y hablaba mucho de la vida, con todos, O sea, yo no, no podía ver esas personas, pero como que leía un chat. Era como que yo estaba transmitiendo en vivo y las personas eh, interactuaban conmigo por mensaje. Mi primera reacción fue eh, miedo, sentí miedo y luego sentí inseguridad. Pero me recordé, ok, vive desde la curiosidad. Puedes juzgar y puedes bloquear a esta persona y que nunca más sepa nada y ta. O puedes tratar de ver a esta persona con amor. Pude ver el, la otra cara de la moneda y no hablo de justificarlo o de nada. O sea, estoy simplemente, me abrió la posibilidad de verlo como un humano, como un ser. Siento que muchas veces eh, perdemos la capacidad de ver a la otra persona como un ser, y este es un ejemplo muy tangible, o sea, tú ves un violador y no piensas que es un ser humano, lo piensas un violador, tú ves un asesino y no lo piensas como un ser humano, lo piensas como un asesino pierde humanidad a tu perspectiva y me abrió la posibilidad de genuinamente poder verlo como un ser humano que actuó de la manera más inconsciente pude ver eso y, y por primera vez como que ese es un trauma para mí muy fuerte, como, no sé si trauma, pero de, de mis mayores miedos, eh, de las de los temas más tabúes para mí, de los temas más difíciles, delicados, de procesar como todo lo que tiene que ver con eh, abuso a la mujer me genera mucho miedo, eh, lógicamente por ser mujer y, no sé, crecer en Latinoamérica no es para débiles. Sí, sí. <ríe> Entonces, trayendo este ese trasfondo de miedos y traumas y toda la onda tener la oportunidad de ver de ver a esa persona como un ser que actuó de una manera inconsciente fue dentro de todo muy bueno, fue retador y a la vez fue muy sanador porque siento que cuando identificas a alguien con una etiqueta ya ni siquiera lo ves como un ser humano, lo ves como su etiqueta o sea, como que tu ego le pone una etiqueta y ya no es una persona entonces me ayudó a ver me ayudó a ver a la persona detrás de la etiqueta que mi le había puesto.
1: Eh, entonces, después de este ejemplo, que ha sido muy tangible, muy, muy buen ejemplo, la verdad, y creo que para nadie es fácil hablar de este tipo de temas, eh, pero igual, bueno, vamos a poner un trigger warning por ahí, porque, <risa> para que tengan ahí su advertencia, pero bueno, nada, creo que es, es eh, muy importante tenerlo en cuenta esto de las etiquetas. Entonces, ahora vamos a hablar de un ejemplo de amor condicional. ¿Cómo se podría ver este tipo, este, esta dimensión de amor? Bueno, hay ejemplos muy, muy comunes, muy cotidianos. Por ejemplo, cuando eliges nutrir una amistad, cuando eliges nutrir una relación romántica o incluso tu relación con tu familia, siempre hay límites. Y dentro de todo también estándares, incluso los estándares, y eso es algo que me dijo Paloma el otro día y me dejó pensando, ¿no? Los estándares no son solamente para las relaciones amorosas, los estándares son para todos tus vínculos. ¿Por qué? Porque esos estándares probablemente van a cambiar de vínculo en vínculo. Por ejemplo, mi estándar con mi esposo... Mi futuro esposo, que claramente no tengo,
0: eh, con mi futuro
1: esposo va a ser... Ejemplo, manifesting Claro. Mi, algunos estándares podrían ser, bueno, primero que todo que me provea mucha seguridad, eh, que sea inteligente emocionalmente, que sea que tenga una estabilidad económica, porque yo también planeo tener una estabilidad económica muy muy buena ¿no? Cuando a esa edad, cuando yo me voy a casar, entonces todo ese tipo de estándares, pero por ejemplo, si mi amiga eh, no tiene estabilidad económica o no me provee seguridad física porque claramente mide lo mismo que yo, probablemente pesa lo mismo que yo, como que bueno, no me molesta, ¿viste? O sea, da igual, mm. porque los estándares van a cambiar nuevamente de persona en persona, de vínculo en vínculo, pero igual los estándares son importantes.
0: Sí, totalmente. Lo que dices es completamente cierto. Los estándares van a cambiar de relación a otra. Pero hay algunos estándares que van a quedar como core values. Como estándares que vienen de los valores más...
1: Claro, que son los básicos. Como que siempre están es... ahí.
0: Exacto. Y son, por ejemplo, para mí, en todos mis vínculos necesito espacio seguro.
1: Intimidad emocional. sí
0: Intimidad emocional. O sea, yo necesito eso como base, como tierra. Mm. Si no tengo eso, perdóname, no va a funcionar. Uh -huh. No me vas a tener ahí. Salud, por ejemplo, o sea, para mí si sí es eh, un estándar que esa persona tenga el valor de salud. O sea, si no lo tienes, va a ser difícil para mí eh, involucrarme contigo en cualquier tipo de vínculos. Porque el valor de salud quiere decir que tú respetas tu cuerpo porque entiendes que es una manifestación de dios y quieres hacer lo mejor para ti si tú no tienes eso porque tal vez no ves a dios en ti o porque no sé no respetas tu cuerpo no voy a poder sentirme segura de estar contigo no mm. voy a poder sentirme completamente libre de establecer una relación contigo en ningún sentido así que para mí ese es un valor o sea son esos por ejemplo espacio seguro intimidad emocional el que tengas el valor de salud es para mí base hmm. y eso lo pongo en todos mis vínculos claro pero lo que dijiste ahora sobre eso perfectamente o sea los estándares que voy a tener para mi amiga no van a ser los mismos para mi pareja
1: claro exacto no pero muy importante lo que acabas de decir exacto creo que eso es un punto muy importante que no dije o sea como tú dices esos estándares van a haber los básicos para todos y de ahí los adicionales que van de acuerdo a cada vínculo. Como, bueno, acá necesito que, que tenga una estabilidad económica, acá no me importa. You know, cambia mucho. Hay muchos ejemplos que podría dar. Entonces, es cuestión también de, respecto a esos estándares, de usar tu discernimiento, ¿no? O sea, tú tienes que ir analizando tus necesidades en cada vínculo. Con mi mejor amiga, yo necesito que si yo tengo una tontería para contarle o algo como que muy, de pronto, muy caótico, muy emocional, o simplemente mostrarle mi outfit, como que yo siento que mi mejor amiga tiene que estar pa' esas, ¿viste? Tipo, mostrarle mi outfit, ¿qué te parece? Claro. Pero de ahí, si mi papá no está pa' esas porque está ocupado en una reunión, la verdad es que no pasa nada. Tipo, entiendo que también tiene otras cosas que hacer. Entonces, mostrarle mi outfit probablemente no sea mi prioridad, <risa> sino que lo claro. siento como algo un poco más que haría entre amigas, entre femenino y femenina, viste, Que you no know, es algo que claro. siento,
0: o por ejemplo lo que decías hace un rato es cierto, o sea, es un must, o sea, es un es un estándar para mí, que mi pareja tenga mentalidad de proveedor, pero la verdad es que no necesito que mi hermana me provea, o tenga mentalidad de proveedora o que mi amiga tenga mentalidad de proveedora,
1: aunque sí tengo, ¿se entiende? <risa> <risa>
0: aunque sí tiene, amamos. <risa> Pero no es una no es un estándar para mí que mi amiga tenga mentalidad de proveedora. Claro. Pero sí es un estándar para mí que mi futura pareja tenga.
1: Exacto,
0: mentalidad de proveedor. Y esos son como ejemplos muy tangibles porque estás pensando y proyectando a futuro, o sea, tú no estás pensando en tener una familia con tu amiga. Mm. <risa> como... Importante. Pero, <risa> claro. Pero tal vez si estás pensando en formar una familia con tu pareja. Entonces los estándares van a ir variando eh, de situación en situación, de persona en persona. Pero siempre necesitas estándares y sí es importante que sea condicional. A un nivel físico, a un nivel humano, somos seres condicionales y es lo saludable. Porque también está esto de que muchas veces se malinterpreta el amor incondicional en contexto del amor condicional mm. y es cuando todo se despelota o sea, digamos que mi hermana es abusiva eh, verbalmente, físicamente, psicológicamente, lo que fuere yo no tengo por qué ofrecerle un vínculo mm -hmm. o sea, yo puedo ver a Dios en ella y decir sí, ella tiene a Dios en ella sí, se ha olvidado que es Dios y sí puedo elegir no nutrir o no, definitivamente, directamente no tener una relación con ella Porque reconozco que en este nivel físico, tangible, humano, no me hace bien Y porque me amo, y también voy a ser, siempre voy a ser incondicional conmigo Pero también voy a ser condicional conmigo en decir, amarme requiere tener estándares conmigo misma De poner barreras donde yo sienta que no voy a estar segura y eso es también condicional conmigo. Yo, porque me amo, merezco tener estándares que me protejan de personas que no me nutren, que no me hacen bien o que directamente me dañan en algún
1: aspecto. Claro. O incluso, ¿cómo, cómo me voy a tratar a mí misma, no? Claro, no me voy a permitir a mí misma hablarme mal, por ¡Exacto! ejemplo. ¡Exacto! Y ese es,
0: por ejemplo, algo muy importante. Siento que no hablamos mucho de esto, mm. pero hay que tener estándares límites con nosotros mismos porque siento que es muy fácil caer en esto de hablarnos de una manera muy cruel muy dura muy exigente y hay que tener estándares con nosotros es de decir no merezco esto no voy a hacerlo y aunque tenga la necesidad y quiera hacerlo no lo voy a hacer porque merezco más merezco mejor entonces es muy importante eso que cada de decir estándares con nosotros mismos estándares con el resto
1: entonces, justamente relacionando lo que dice Paloma, el amor de verdad nunca se vería de una manera abusiva o tóxica. Por ejemplo, hay tantas historias de padres o madres abusivos y la persona, por pensar que le debe un vínculo a su padre o madre, se deja pisotear, se deja abusar, maltratar, por pensar que debe amar sin límites, es decir solamente desde una dimensión del amor, desde el amor incondicional, pero deja de lado la parte humana que también es muy importante, las condiciones, los límites, y la verdad es que no tienes que aguantar ningún tipo de maltrato, sobre todo cuando eres consciente de ese maltrato y aún así decides quedarte ahí, porque hay muchas personas mm. que yo he escuchado que dicen como que... Este es un ejemplo que no me ha pasado, pero podría ser así, ¿no? Yo voy a la casa de un amigo, me doy cuenta que su papá lo trata mal y él no se da cuenta que lo trata mal porque siempre recibió ese trato. Ahí como que entiendo que, o sea, entiendo, no estoy de acuerdo, pero entiendo que mi amigo no sepa lo que es maltrato y lo que no es maltrato. Tipo, no sabe diferenciar porque es lo que siempre ha recibido. Pero cuando tú sí eres consciente de ese maltrato y aún así decides quedarte en ese espacio tóxico, ahí es donde más debes dar un paso al costado de decir, ¿sabes qué? Ni más.
0: Poner límites contigo mismo. Uh -huh. Porque es difícil salir de relaciones que no te nutren. Una parte de ti lo disfruta. Una parte de ti siente que necesita tener vínculos. Y viniendo desde ese nivel de necesito, de escasez, de me siento sola o solo, recibimos y aceptamos vínculos y nutrimos vínculos que realmente no son nutritivos para nosotras o nosotros. Entonces, tener estándares con nosotros para cómo interactuamos con los demás es muy importante. El amor nunca se ve como que tu pareja eh, te fue infiel y tú sigas ahí. Eso no es amor incondicional, eso es tú faltándote el respeto a ti misma o a ti mismo. Tú eligiendo interactuar con alguien que te falta el respeto, te deshonra, te miente, sobrepasa tus límites no es amor incondicional es tú haciendo todas las cosas que dije anteriormente a ti y esto no es para echar culpas ni decir ay tú, esta es tu responsabilidad o sea, no estoy echándote la culpa de nada porque si estás en una situación así primero que nada te mando mucho amor porque entiendo que el estar ahí es porque una parte de ti lo avala si tú estás con alguien que te dice eres tonta no eres talentosa o te empiezas, Simplemente alguien que te tira esa mala energía Y mm. tú lo aceptas Es porque una parte de ti Cree que es verdad Y por eso te amo Te mando mucho amor porque siento que Si estás en esa posición es lo que más necesitas amor De ti No te lo digo como yo desde Paloma Te lo digo como yo desde mi alma Y espero que tu alma también lo reciba Pero a lo que voy es Empieza a cuestionar esa parte de ti Que cree que merece ese abuso y pone estándares contigo y en cómo te tratas o sea tu relación contigo va a determinar la relación que tú establezcas con los demás entonces si estás en una relación abusiva primero pregúntate en qué situación yo me estoy abusando wow. en qué situación yo me estoy faltando el respeto y por qué creo que merezco esto porque mm -hmm. creo que merezco quedarme en un lugar en el que continuamente se me desacredita se me disminuye se me pisotea. ¿Qué parte de mí está pisoteándome a mí misma? ¿Qué parte de mí está abusándome? ¿Qué parte de mí no me ve? ¿Qué parte de mí no me ve? ¿Por qué no me veo? Entonces, recuerda que el quedarte con alguien que te hace daño no es amor incondicional. Es tú castigándote a ti mismo o a mí mismo por medio de otra persona. Entonces, aquí es donde toca tomar responsabilidad de decir, merezco algo más, merezco mejor. Eh, mereces amor, mereces respeto, mereces que cada vínculo en tu vida te nutra y te haga sentir validado, validada, eh, visto, vista, amado, amada en tu totalidad. Y siento que suena duro por cómo lo digo, pero realmente mi corazón está contigo, así que estás, si estás en una situación en la que sabes que no te estás nutriendo en mente, cuerpo y alma eh, por favor recuerda que eres un ser divino de luz, de amor y Dios está en ti y tú eres Dios y tú eres todo y mereces las experiencias más hermosas y llenas de placer y de amor en este universo no te conformes con menos porque el momento en el que tú decidas que quieres algo mejor el universo
1: te va a mandar algo mejor ay amén Así hermana que... <risa> Amén, muy fuerte, muy lindo Amén Entonces, vamos con unas pequeñas
0: conclusiones El otro día una amiga eh, me dio una frase muy linda y la quería poner acá Dice, amar a alguien incondicionalmente no tiene nada que ver con esa persona Sino con quien tú eres Y es acerca del nivel de conciencia con el que vives tu vida con cómo te percibes a ti misma, a ti mismo, y por tanto es la manera en la que percibes al resto. Esto va de la mano con puedo ver a Dios en mí, puedo ver a Dios en ti. Tiene más que ver con qué tanto te puedes ver a ti. Mm. Y eso lo dijo Cassidy Amber Chapman. Chequeé <risa> en su Instagram, chequeé en su libro. Este libro muy piola, lo tiro por ahí.
1: Algo que había mencionado Paloma en una parte de este episodio, pero... Cuando tengas momentos en los que te identificas mucho, en los que estás, en los que sientes que tu ego hasta cierto punto te está cegando y te olvidas de tu divinidad y la divinidad del resto, siempre vuelve o busca esa tribu de almas o esas almas que te rodean y que sientes que tu corazón vibra con sus corazones cuando están cerca tu familia de almas exacto, siempre regresa a esas personas porque cuando estés cerca a ellos, cerca a ellas vas a recordar esa divinidad que no solamente está en esas personas sino que sobre todo está en ti porque recordamos nuevamente si somos una sola conciencia y yo soy Dios y tú eres Dios entonces todos somos Dios somos manifestaciones okay. de Dios entonces siempre rodéate de gente que te inspire amor y creo que esa es una mm. de las claves del éxito en este caso. Total. Bueno, a mí me
0: pasa, cada vez que me olvido veo a la mona y digo, sí, ahí está Dios. <risa> <risa> ¡Qué lindo! Un acto de amor propio es elegir rodearte de personas que te den la libertad de amarlas en ambas dimensiones. Así que mi nuevo estándar de vida en esta nueva era. <risa> Porque yo siempre digo que cada tres meses soy una persona distinta. Anyway... En esta nueva era de mi vida es un estándar para mí solo juntarme con personas que me dan la oportunidad de amarlas en ambas, que me dejan verlas.
1: En ambas dimensiones, incondicional en y ambas. condicional.
0: Y con las que puedo, porque a veces es, es entendible no poder amar condicionalmente a alguien. Siempre puedo, siempre puedo amar incondicionalmente y eso está en mí, pero a veces no se puede condicionalmente y eso está bien. Y por eso perdemos amistades y eso está perfecto. Pero bueno, rodearte de personas que sean un full body yes, que sean un sí total, un sí de cuerpo entero. Esas personas en las que sea fácil ver a Dios cuando se te olvide. Volver a casa.
1: Me encanta eso de volver a casa, me encanta. Entonces, mm -hmm. con esto habríamos finalizado el episodio de hoy. Es el episodio número 6. No puedo creerlo, qué rápido. Wow. Entonces, muchísimas gracias, si es que llegaste hasta aquí, de verdad, no te imaginas lo mucho que significa para nosotras este acto de servicio, es, en realidad esto es un acto de servicio sí. para ustedes, eh, porque le ponemos mucho amor, mucho tiempo, mucha energía a esto, y se los entregamos con el corazón abierto, esperando uh -huh. que, que esto resuene con ustedes y que los encuentren en el momento indicado. Hmm.
0: Así que recordarles que tenemos página de Instagram, sí. The I Am Journey Podcast. Vamos a dejar el link en
1: bio. También hace poquito descubrimos que hay un botón que dice Support this podcast. Y es que eh, desde ahora les vamos a dejar un link en la descripción donde si es que desean de todo corazón pueden dejarnos una pequeña donación mensual para seguir apoyando este podcast en el futuro ya les vamos a ir contando, pero pensamos en el futuro hacer eh, cosas muy exóticas sobre suscripciones. Exacto, suscripciones, entonces ahí van a tener contenido exclusivo. Ya les avisaremos cuando abramos esa sección de suscripciones, va a ser muy emocionante, así que estén pendientes. Eh, uh -huh. Pero mientras tanto, muchísimas gracias por estar aquí. Los amamos mucho, mucho, mucho. Los amamos. Muchas gracias por todo. Chao, <risa> chao. Bye, bye.